2: Existe un momento del día En que pueda
0: apartarte de mí El mundo parece distinto Cuando
2: no estás
1: día
2: en que nos orejas tú ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú Dios es que has... Dios,
3: Dios ¿Qué canción estamos escuchando? Contigo a la distancia, interpretada por Alejandro Fernández. El pasado 10 de mayo, El Potrillo realizó una serenata virtual para todas las mamás y sus fans de alrededor del mundo. Contigo a la distancia, queda perfecto para los momentos que estamos viviendo a causa de la pandemia, pues a pesar de que estamos distanciados, debemos estar apoyándonos más que nunca. Una ventaja que tienen estos conciertos en este estilo es que no importa en qué parte del mundo te encuentres, ni la hora que sea, buscándolos por internet puedes escuchar a tus artistas favoritos interpretar sus éxitos. ¡Qué maravilla! Y los saludo con mucho gusto, soy Adriana Delgado, este miércoles 13 de mayo del 2020, acompañada por el gran Giorgi Sandoval. Muy buenas tardes, Jorge.
0: Muy buenas tardes, Adriana Delgado. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
3: Ay, yo muy bien. Con esta canción podría encontrarme mal. Qué barbaridad, qué linda letra, ¿eh?
0: Es una maravilla y la voz del potrillo verdaderamente muy bien, muy bien.
3: Oye, mi querido Jorge, y déjame decirte que estoy súper feliz porque Gastrolab estrenó sitio web. Fíjate que además, bueno, yo ya soy fan del sitio, bueno, de todo lo que hacen en el Heraldo Impreso, pero ahora tenerlo en un sitio web donde puedo ver recetas, donde puedo ver entrevistas con los grandes chefs, no solamente del Mexi- de México, sino del mundo, o sea, me pone muy contenta porque usted entra al sitio de gastrolabweb.com y puede encontrar no solamente recetas, este consejos que son muy importantes en la cocina porque... El detalle está muchas veces precisamente en las cosas más sencillas para hacer un, un buen platillo y son las que no tomamos en cuenta. Gastrolab le dice qué hacer en ese momento, Jorge Sandoval.
0: Una maravilla, pues, se te hace agua la boca e inmediato quieres ponerte a cocinar.
3: Por favor, por favor, ingresen a este sitio wwwgastrolabweb.com y mandarle un gran saludo a todos los que hacen posible este sitio porque aún con esta pandemia nosotros no dejamos y no dejan el esfuerzo de seguir dándole a usted lo mejor. Y este sitio es prueba de ello. Gracias, Cristina Mieres. Gracias, Lidia. Mira, mira, este, y a todos los que hacen posible este sitio, gracias por hacernos, este, a los neófitos de la cocina, acercarnos un poco a lo que es el buen comer,
0: el buen beber y el buen vivir.
3: Y si así es
0: y si se que quieren tú... poner en contacto
3: contigo mi querida Adriana bueno que tú casi mi Georgie nada más eres el buen beber y el buen vivir ¿eh?
0: me conoces muy bien <risa> demasiado bien creo ok el twitter de Adriana Delgado es arroba Adri Delgado Ruiz ahí le escriben inmediatamente ella les contesta y también le pueden dejar un mensaje de voz o de texto al 55 25 44 33 34 es el whatsapp le repito 55 25 44 33 34
3: y háganlo, porque la verdad a mí me me da mucho gusto recibir sus opiniones sus quejas también, sus propuestas créanme que eh, siento muy bonito, la verdad, cuando me escriben, entonces me emociona mucho contestarles. Pero bueno, yendo a otras cosas aquí en el dedo en la llaga, tenemos en la línea a San Juana Martínez, directora de Notimex, de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, que siempre la ha reconocido por ser una gran periodista, una gran periodista y además una mujer que apoya a las mujeres, me consta porque conozco a San Juana y sé de su gran calidad periodística.
4: Muy buenas tardes, San Juana. Buenas tardes, Adriana, qué gusto estar contigo en el Dedo en la Llaga. Y saludos ¿San a Jordi también. Gracias. Oye, San
3: Juana, pues yo pensé que ya había acabado todo este tema de Notimex y que ya habíamos empezado a trabajar y que ya, te, ya tú estabas en lo que realmente te gusta y te apasiona. Y ahora otro, este esquema de debate en redes
4: y de que no lo entendimos. A ver, explícanos. Pues mira, sí, seguimos trabajando. La verdad, eso no nos quita... No nos quita el tiempo para dedicarle al periodismo, a los géneros periodísticos, al rescate y transformación de la agencia de noticias, Notimex. Y pues sí, efectivamente hemos eh, vivido en en los últimos, bueno, desde ayer, un linchamiento. Se podría decir que he vivido un linchamiento directamente de una organización que se supone que está para defender a los periodistas que es sí. artículo 19, con sede en Londres y que aquí tiene una representación pues vinculada a otros eh, a otras organizaciones, ¿verdad? que tienen otros intereses y que eso le ha afectado mucho en su independencia. Un linchamiento, lo digo así Adriana, porque sin ninguna prueba, sin ningún pues sin nada para comprobar lo que están diciendo, ¿verdad? Nos acusan en base a dichos, a chismes de ex- trabajadores, despedidos por corrupción, denunciados penalmente, y eh, por eh, gente anónima, aparentemente. Esas son sus fuentes. Y pues es lamentable que el nivel de periodismo del informe de, este, de esta organización, eh, que pues ahora se dedica a hacer linchamientos, lo digo en en el plano personal, porque eso es lo que yo he vivido. El día de hoy, eh, Leopoldo Maldonado, subdirector de, de Artículo 19 da una entrevista diciendo que pues yo tengo cierto, tenía, ¿verdad? Cierto prestigio, pero pues eh, había incurrido en prácticas, eh, malas prácticas periodísticas, y que a pesar de ello, me nombraron eh, directora de Notimex, y que y que bueno, que ellos están denunciando que la agencia es un órgano de propaganda para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cosa que es absolutamente falso. También asegura que eh, yo, desde el presupuesto de Notimex, pues colaboro o incito a, a cuentas de bots para atacar periodistas. Todo esto se basa en el testimonio particularmente de un despedido que está denunciado penalmente y que pues, no tiene ni, 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 ni pies ni cabeza, ¿no? O sea, es como si yo dijera, pues, eh, artículo 19 es una organización satélite de mexicanos contra la corrupción, ¿no? Pues, es algo si, si no... y lo financia Claudio X. González, pues eso no tiene eh, prueba alguna, pues obviamente... Eh, no no lo voy a, a escribir ni lo voy a publicar, pero ellos claro. sí. Entonces, o sea, es, eh, una,
3: es una suposición que, que haces en un dado momento, ¿no?
4: Sí, pero pues si no tengo las pruebas no se puede publicar. Claro. Entonces esto pues evidentemente es muy riesgoso, Oye, san juan para la democracia. Yo me quedé que tú, a ver...
3: Cuando tú entras a una, a una empresa, te voy a poner en el lado de la de la iniciativa privada. Tú tienes derecho a ser un equipo, un equipo con el que te sientes capaz de poder trabajar y generar todos tus proyectos. Eso pasó con San Juana Martínez en Notimex. Sí, y, y pues, sé que también, o sea, sé que también muchas de las personas que pues, tú decidiste como un nuevo equipo que estaba entrando fueron liquidadas de acuerdo conforme a la ley. Así es. Sí, y que fueron, este y que inclusive recibieron unas liquidaciones a veces de 500 mil o hasta más. ¿Qué pasa entonces, San Juana?
4: Pues sí, mira, eh, efectivamente, pues la agencia la recibimos... Eh, al borde del abismo, eh, eh, podrida de corrupción, secuestrada por una mafia sindical que ya no era sindicato, sino era una mafia que se dedicaba al saqueo de los recursos. Nosotros hemos interpuesto eh, pues, alrededor de una docena de denuncias penales verdad, que no han dado ahorita sus frutos, pero pues que ya están en poder de la Fiscalía General de, de la República. Están con la unidad de investigación financiera con Santiago Nieto, que se está haciendo una investigación directa con la policía cibernética de la misma fiscalía por los ataques que nosotros hemos sufrido, eh, tanto en redes como en los hackeos que nos han hecho de nuestro portal y de nuestras redes. entonces Efectivamente, para hacer esa transformación, pues se, de- se hizo un reajuste personal, ¿verdad? Pues eh, se despidió gente, obviamente se fueron la lista de aviadores, que había de más de 60 aviadores, eh, una lista de gente que no cumplía con el perfil, ¿verdad? Que cobraba gente que llevaba cinco años pisar en la redacción, ¿no? Uh-huh. Entonces sí hubo un reajuste que tiene que ver pues con prácticas antiéticas de gente que cobraba el llamado chayote. Ajá. Estamos en un verdadero cambio, en una verdadera transformación. Obviamente eso no le gusta a todos, mi querida Adriana. Ajá. Oye, San Juana, y luego
3: esto de los bots, o sea de que se compran bots, de que se compran cuentas, de que se compra Yo, la verdad, hablo por mí, porque yo que te conozco, sé que cuando hemos tenido un tema de mujeres, tú eres la primera en apoyar. Híjole, no te veo pidiendo que que destruyan a otra mujer. La verdad, no te veo. Imposible. Oye, buscaron a
4: las mujeres, a las periodistas más destacadas, a quienes admiro y respeto, y por supuesto quiero. eh, Y las pusieron como diciendo que yo soy la que este, he contratado bots para atacarlas. Para para empezar, hablé ya con algunas de ellas y me dicen, oye, pues yo no tengo ningún ataque de ningún bot. Claro, o sea. que Que tenga que ver contigo. Nos reíamos el otro, este, ayer sobre el tema.
3: Ahora, te voy a decir una cosa, San Juana. Dicen en mi pueblo, Veracruz, que para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo. Entonces, generalmente estos ataques van, de, o sea, como que nos perciben tan vulnerables y tan chiquitas que dicen una mujer atacando a la otra,
4: a ver si se arma lío, ¿no? Sí, pues eso les encanta, porque pues, el patriarcado, mi querida, que está empoderado, obviamente eh, es una manera de dividir y vencerás, pero mira... Eh, yo creo que cuando los trabajos se hacen, como el que ha hecho el ITESO, eh, un, un trabajo que según ellos demuestra que hay eh, campañas de bots en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y, y eh, en Otimex y en todas, eh, es un basado en un programa que además puedes descargar gratuitamente en Internet. Pues eso, evidentemente que hay cuentas que te apoyan, hay cuentas que te atacan. Eso es Twitter, ¿verdad? Quien no lo entienda, pues está equivocado. Yo misma sufro diariamente y debo de bloquear algunas cuentas por los ataques a veces misóginos de carácter sexual contra mis hijos, contra mi familia, con fotos terribles robadas de, de mis cuentas personales. Yo misma lo tengo que hacer porque eso no lo investigan o porque eso no lo incluyen en este informe que realmente no es un, un informe es un linchamiento directo y es muy preocupante querida que una organización que se dice que defiende a los periodistas pues los ataque es lamentable porque pues eso erosiona parte de nuestra democracia tener organizaciones no gubernamentales totalmente comprometidas con quienes los financian particularmente no Ahora no son para una... la defensa de la libertad de expresión tú tienes 10 libros o
3: más nomás te menciono algunos, soy la dueña, amantes del poder, manto púrpura prueba de fe, o sea eres una escritora prolífica y además eres una periodista bueno, de, de, de además de esas que van a investigar al fondo o sea, no te quedas sí. con la primera este pues la primera declaración vas, ahora yo te pregunto eh, Tú eres feliz ya como reportera. Eras bueno, recibías honores, recibías premios y decidiste tomar un papel en la escena pública.
4: Así es. Por y lo decidiste,
3: compromiso. lo decidiste para cambiar el esquema este de este país, el periodismo. ¿Te ha traído más gratificaciones que, que tristeza?
4: Pues mira, sí, la verdad es que es muy satisfactorio trabajar para para el bien común, ¿no? O sea, en este caso, un medio público es muy apasionante porque estás haciendo haciendo un trabajo en favor de la sociedad, ¿no? Nuestra, Nuestra misión es garantizar el derecho a la información de los mexicanos y sobre todo el derecho a la verdad porque esa agencia estaba secuestrada y era un órgano propagandístico Ahora no, nosotros somos absolutamente libres. Hemos entrevistado, como tú bien sabes, ya has sido testigo, a todos los colores, los partidos políticos y sus representantes. Eh, Hemos eh, cambiado en apenas un año totalmente el trabajo de la agencia. Hemos recuperado los géneros periodísticos, crónica, entrevista, reportaje. Hemos creado Notimex TV. Hemos creado la unidad de verificado para desmentir las fake news. Hemos creado la unidad de datos, la unidad de género para escribir con perspectiva eh, hacia las mujeres. Entonces, han sido unos cambios verdaderamente profundos de esta transformación que sí genera bastante satisfacción. Debo decirte que yo me siento muy contenta, soy muy feliz, tengo un gran equipo, de mujeres y hombres, comprometidos todos ellos, con realmente cambiar. Cambiar no solamente la agencia, sino cambiar a este país, ¿no? Es nuestra gran oportunidad, Adriana. Ahora, San Juana, ¿no les
3: gusta a tus críticos que seas una mujer empoderada? Que no, no te dejes, no. que contestes, que seas contestataria, ¿no les ¿Que gusta? Que te defiendas,
4: no claro. les gusta. ¿Qué vas a hacer? No, pues mira, es, es mejor que hay que irse acostumbrando porque este este país también está cambiando y muy pronto yo creo que yo lo veré. Espero que lo veamos juntas, eh, mi querida Ajá. Adriana, eh, pues una presidenta, ¿no? México Ajá. merece tener una presidenta en algún momento y pues eso es bueno porque nosotros estamos abriendo camino, estamos abriendo brecha y diciendo, bueno, señores, aquí tiene que haber una igualdad. Hay estos estos personajes que ahora andan en los platos de televisión eh, pues eh, echando una cantidad enorme de mentiras y de calumnias contra mí, contra mi, mi gente, mi equipo de la, de la agencia Notimex, pues es gente que no soportó finalmente tener una jefa. O sea, no soportó, son hombres verdaderamente acomplejados, bueno, que incurrían en prácticas, te puedo decir que estos dos que están eh, pues, difamándonos fueron despedidos precisamente por acoso. Entonces nosotros llegamos con una mentalidad de que no íbamos a permitir ningún comportamiento de agresión hacia nuestras compañeras, hacia, hacia las mujeres. De, de nuestra agencia. ¿no? Entonces, pues finalmente, eso obvio que, que no les gusta. Eh, pues yo lo lamento, porque nosotros, y lo digo eh, de manera personal, vamos a seguir dando la batalla, vamos a seguir luchando por transformar este país, ¿verdad? Y eso implica, nosotros sabíamos que iba a ser muy difícil, que iba a ser muy complicado y que íbamos a recibir una guerra sucia del mundo, porque cortamos unos enlaces muy fuertes de podredumbre de la corrupción la corrupción es un monstruo de mil cabezas que lo inunda casi todo no y que lo empapa y que lo ensucia entonces eh, esa gente que está perdiendo sus privilegios sus recursos, todo lo que pues lo que se robaba y que ya no lo puede hacer, pues obviamente está muy enojada. Entonces, golpea, golpea y golpea. Lamentablemente, las ganas de golpear al gobierno han hecho que algunos colegas periodistas, lamentablemente, hayan perdido el rigor y el profesionalismo. Eso es lo que verdaderamente lamento, pues en el caso específico de Artículo 19, cuya directora, Ana Ruelas, pues está ahorita pretendiendo eh, obtener una candidatura como relatora de libertad de expresión ante la CIS, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, exhibiendo supuestamente la la no eh, libertad de expresión que existe en México. Quiero que sepas que por primera vez estamos disfrutando casi plenamente de esa libertad de expresión, libertad de prensa. O sea, podríamos decir que al 100%. O sea, nunca hemos tenido esta tranquilidad los periodistas que vivíamos amenazados, que nos mataban a diario, compañeros que nos agredían, que nos perseguían, que nos acusaban, que teníamos que vivir con escolta, con medidas cautelares. Fue verdaderamente un infierno y Artículo 19 lo sabe, porque en mi caso a mí me defendió, yo estoy muy agradecida por eso. Pero ¿en qué se ha convertido entonces Artículo 19?, Ahora resulta que si somos parte de los medios públicos somos traici- traidores, hemos traicionado. Yo no. Yo eh, te, te repito, yo no me siento que haya traicionado nada porque yo sigo haciendo el mismo periodismo que hacía antes,
3: antes de claro, a, ¿no te... o sea, sí, así no no ha cambiado. Finalmente tu esencia es la misma
4: y, y la libertad. Y, y la crítica y eso es lo que sostiene en este momento la columna vertebral de Notimex, Ahora, una agencia que pretende precisamente ser absolutamente independiente y lo está logrando porque el presidente ha cumplido su palabra. Claro, le pre... que haya oído, ni ha pedido ni ha solicitado nada, ha respetado absolutamente la libertad al 100% de Notimex. Le pregunto a San Juana
3: Martínez, directora de Notimex, pero más le pregunto a San Juana, la periodista, la reportera, la mujer, el humano, porque como ser humano debes de sentir, como persona debes de sentir que estos ataques a veces son injustos. ¿No? A veces dices, ¿cómo me defiendo? Y las mujeres somos empoderadas, echadas para adelante. Le pregunto a San Juana Martínez, ¿vas a seguir adelante? ¿No vas a decaer? ¿Vas a seguir echándole esa pasión y esa emoción?
4: Por supuesto, al 100. Vamos a seguir, la lucha sigue, porque eh, esto acaba de empezar. Entonces vamos a continuar con este cambio, con esta transformación de la agencia. Vamos a aportar nuestro granito de arena para que este país cambie verdaderamente. Y me siento muy ilusionada. Yo voté por un cambio, yo me ilusioné totalmente con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y sigo ilusionada, me siento muy eh, ilusionada. Eh, Es es una palabra que a lo mejor no define totalmente, pero sí me siento feliz de pertenecer a este momento histórico.
3: Muchas gracias, San Juana. Nos va a ganar la guillotina y te quiero agradecer, San Juana Martínez, directora de Notimex, que nos hayas dado esta entrevista. Gracias. Nos vamos a un corte y regresamos aquí al dedo en la llaga con Jordi Altimira.
1: Hidalgo Radio.
3: Oh, regresamos aquí al dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado y estoy acompañada por Georgie Sandoval. Georgie.
0: Mi querida Adriana, <risa> les recuerdo tu Twitter que es arroba Adri Delgado Ruiz. Ahí le pueden escribir directamente, Adriana, lo mismo que estamos recibiendo en tiempo real. Todos sus mensajes de post y de texto en el WhatsApp del dedo en la llaga cincuenta y cinco veinticinco cuarenta 55 cuatro treinta y tres treinta cuatro, cincuenta y cinco, veinticinco, cuarenta cuatro, treinta tres, treinta cuatro, y esta gran entrevista que acabas de hacerle a la periodista San Juana Martínez estará un poco más tarde a disposición de tu audiencia.
3: Sí, por favor, ponla, porque es muy interesante lo que nos dijo San Juana Martínez, directora de Notimex. Y bueno, Jorge, nos vamos con Jordi Altimira, pero déjame decirte quién es Jordi Altimira. No solamente es un gran empresario español, es eh, un emprendedor que está muy de moda, pero además él tiene ahora, hizo muy bien porque se reinventó y ha tenido pláticas en su, sitio de, en su sitio de YouTube, en su sitio web, sobre cómo hacerle para que pasemos esta pandemia los, los que somos empresarios y bueno, yo también porque yo soy empresaria de Mantua y de, y de Salsa Doña Licho para poder combatir esto que se nos viene, que es una crisis económica y que en México por lo menos va a dejar 10 millones de pobres y yo le quiero pedir a Georgie Jordi Altimira, empresario barcelonés, que nos diga cómo hacerle, qué están haciendo ahora en Barcelona y qué nos puede aconsejar para poderlo implementar aquí en México. Muy buenas tardes, Jordi.
5: Hola, buenas tardes, Adri. Espero que, que estéis todos bien y, y todos los familiares y, y amigos que estén con buena salud y, y que siga, sigáis bien en ese sentido.
3: A ver, Jordi, dinos, por favor, dinos tus consejos, para poder reactivar la economía después de esto, que ha sido una crisis económica, que va a ser, porque está haciendo ya una crisis económica en México, ¿y qué pueden hacer los empresarios este, para esto? No solamente los micros, sino los grandes empresarios.
5: Sí, sí, bueno, esto es una, una crisis global, nos diría que no tan solo en México, es la crisis más global y que se ha expandido de forma global más de, con una velocidad mayor eh, de, de todas las crisis que hemos vivido anteriormente más que una crisis es una desgracia ¿no? es, una, es una pandemia global y, y, y nos hemos enfrenta, enfrentado a esta situación de gran incertidumbre de gran desconocimiento y, y de gran incertidumbre de lo que pasará en los próximos meses ¿no? hasta que no haya una vacuna, haya un fármaco con lo cual nos hemos enfrenta, enfrentado a esta situación que realmente es complicada. Entonces, las empresas que hemos observado en España que han hecho durante esta, este tiempo, pues o estos dos últimos meses. En primer lugar, pues um, un plan de contingencia, un plan de contingencia que um, se basaba en aguantar la respiración de la empresa que es la caja, ¿no? Es decir, eh, Pero un plan de intentar con una caída de ingresos importante pues contener el contener el gasto al máximo, contener el el gasto al máximo y preservar la caja como si fuera la respiración, como si fuera la respiración de la la
3: este no es este no es el momento de que los empresarios gasten en nada, tienen que tener dinero
5: líquido, o sea, liquidez. Exacto, exacto. Es el momento de la, la caja es la respiración. Entonces no nos podemos quedar sin oxígeno ¿eh? Es decir, okay. este es el, el primer concepto que hemos de, de, de preservar El segundo concepto que hemos de preservar es el talento Es la gente, es, 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 es el equipo Es las personas que constituyen la empresa Eso es fundamental, ¿no? Es decir, el talento okay. es la comunidad Entonces hemos de, hemos de ir a defender ese talento eh, El talento básico y buscar fórmulas creativas Para remunerar ese talento Eso es eh, eh, fundamental. ¿eh? Este para mí es un okay. otro parámetro que hemos de tener eh, importante. Otro parámetro fundamental es estar cerca al cliente. Hemos de estar okay. muy, muy, muy ubicados al cliente. Hemos de estar cercanos al cliente, fidelizar al cliente, hablar con el cliente, preocuparnos por el cliente. Y en una crisis que no sabemos lo que pasa, hemos de estar en la trinchera, hemos de estar en la realidad, en el terreno, en la escala 1-1, en, la, en, en lo que sería tratar con cliente y ver continuamente qué necesidad tiene. Eso es fundamental. No podemos perder la perspectiva cliente porque nos alejaría de, de, de la realidad. Y semana a semana en esta crisis cambia mucho. Con lo cual, eh, esa perspectiva de, de vivir el terreno eh, todavía toma mayor importancia. ¿no? Para mí eso es otro, otro factor. El cliente es el futuro. El cliente es lo que nos va a volver a... A reactivar, Con lo cual hemos estado muy muy cercanos a, a él. ¿eh? Ese es un factor para mí importante. Otro factor importante es... Las empresas han hecho ese plan de contingencia, han cortado gasto muy bien, eh, pero ahora toca pensar en tercer y cuarto trimestre. El business plan, el plan de negocio que tenían, pues seguramente no les va a servir para este año, ha cambiado todo mucho. Es un plan de supervivencia, pero el tercer y cuarto trimestre hay que hacer cosas nuevas. ¿Qué hemos de hacer en el tercer y cuarto trimestre? Pues bien, las empresas han de de pensar qué capacidades tienen, qué oportunidades nuevas existen eh, con esta situación y con este cambio en el modelo de demanda y con estas capacidades internas y estas oportunidades externas han de ser capaces de monetizar en nuevas eh, alternativas. Y eso también es algo que es la sincronización de capacidades y oportunidades eh, toma mucha relevancia y eso todos los líderes y, todo la, y todos los empleados de una empresa tienen que focalizarse en ese factor y las empresas que han destacado en España durante este periodo y creo que también a nivel mundial tienen dos características primero, una gran agilidad es una crisis darwiniana es una crisis que de adaptación al cambio es decir, una gran agilidad al cambio Y una misión. Las empresas que han tenido misión, las empresas que se han focalizado en un objetivo trascendente, han destacado. Las empresas que han fabricado respiradores, las empresas que han fabricado test. Nosotros mismos que nos nos hemos puesto, como bien indicabas, a comunicar mucho y acercarnos al cliente y a convertirnos en el personal sanitario de las empresas. Pues esa misión nos ha motivado... A, eh, pues a realizar una labor de, de unión de equipo, de motivación, a, eh, pues a trascender y hacer cosas pues que realmente en una época pues normal pues no hubiéramos realizado. Entonces yo creo que estos son elementos importantes. Pensad que es una crisis muy asimétrica, es decir, hay sectores realmente muy afectados como podría ser todo el sector de eventos, todo el sector de viajes, todo el sector de turismo... Hay sectores, en cambio, muy beneficiados, como podría ser pues, todo lo que es la digitalización de la educación, como podría ser el e-commerce. Eh, esos son sectores que se han visto beneficiados. La mayoría quedan en, en el medio, que es se ven afectados, pero hay oportunidades y en las crisis eh, y en las situaciones como la que nos encontramos, las empresas ágiles, las empresas con misión, tienen esa oportunidad de eh, crecer y, y trascender y, y tirar adelante. Y sin duda pues eh, un emprendedor, un empresario pues, eh, que tiene ese ADN eh, ese ADN em- empresarial eh, tiene que no quejarse y lo que tiene que hacer es encarar la situación y solucionar y, y liderar. Es un momento de la comunicación, es el momento de la, la creatividad, es el momento de la-, de la unión, nosotros mismos, yo personalmente, como líder de mi empresa, pues he delegado gran parte de la operativa y me he dedicado fundamentalmente a lo que es comunicar, tanto a nivel interno, a nivel de equipo, tanto a nivel externo como a nivel de cliente y mercado y, y público, y a crear y a pensar y a leer mercado y a leer el cliente y a leer la, la realidad de lo que estamos viviendo, que es muy cambiante, una realidad muy cambiante, pero bueno, yo os, os tengo que decir que a mí... Me entristece muchísimo la situación de salud que viven, pues eh, muchos de, la, de las personas que están sufriendo y la crisis Ajá. sanitaria, pues es un, es un drama y eso, pues no, no hace falta frivolizar. Pero también os tengo que decir que a nivel mercantil y a nivel empresarial es algo Ahora, extremadamente yo, apasionante. Yo, sagrado, Jordi, alto, yo te eh, quiero,
3: yo te quiero preguntar y entiendo. Sí. A ver. México está dando oportunidades en, en el tema de los impuestos, estamos medio sí. viendo el tema de los bancos que ahí están apoyando, sí. pero no es sí. suficiente, inclusive están no. dando 25 mil pesos, que bueno, 25 mil pesos con la devaluación del dólar, pues es complicado. Este, ¿Qué hacer con estos empresarios este ya nos dijiste, tienen que tener liquidez, tienen que uh-huh. retener a su, a su, este equipo más importante, pero uh-huh. que están desesperados, muchos están cerrando.
5: Sí, sí, sí. A ver, eh, aquí un poco, um, os doy un contexto, ¿no? A ver. Eh, los países que han podido dar ayudas a las empresas son países muy ricos es decir, son países como, como Alemania, son países como, como Reino Unido, son países como Francia. En España tampoco ha podido ser un país que haya podido facilitar un paquete de ayudas muy potente a las empresas, pues porque no tiene esa capacidad de los países que os acabo de, de comentar, ¿no? Okay. Entonces, eh, delante de esta situación, pues el... el Eh, Yo creo que un empresario o un emprendedor Tiene que eh, entender eh, Que está en el país que está Que vive en el país que vive Si quería montar una empresa en Alemania Pues la podía haber montado Pero resulta que no Entonces está o bien en España O bien está en México O bien está en un país que no tiene esa potencialidad Entonces... eh, Oye, tiene que enfrentar la situación y, y dejar de pensar en, en subsidios, dejar de pensar en préstamos estatales, porque no van a existir, porque no, no, no están a disposición. Con lo cual, pues, eh, hay que hay que hay que reaccionar de la forma que os comento. Es decir, en el peor de los casos, pues oye, pues ten, tendremos que hibernar el proyecto durante unos meses hasta reactivarnos. Si estamos en el sector de, 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 del travel, estamos en el sector turístico, pues nos va a costar mucho esto reactivarlo a corto plazo. Eso es una realidad, eso es, es, es realmente i- inevitable. ¿no? Pero, en cambio, pero um, hemos de ser extremadamente creativos en buscar o- otras otras alternativas. Sin ir más lejos, a ver, nosotros no habíamos hecho un webinar o- o en nuestra vida y, y llevamos 16 webinars. Eh, con lo, con, con, desde que ha estallado pues, toda esta, esta crisis y el último, el último webinar hemos tenido más de, 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 de 500 personas. Con lo cual, bueno, pues eh, nos hemos enfrentado a, 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 nuevo, a nuevos retos y a, y a nuevas oportunidades. Nosotros, por ejemplo, obteníamos financiación pública del Estado. Pues eh, durante esta crisis nos hemos puesto a trabajar financiación bancaria. Bueno, pues esta es otra otro giro que hemos realizado. Pero, pero dinos, de cara ¿cómo, a, a ¿cómo empresas, lo podemos
3: ¿no? hacer? A ver, dime, yo quisiera que me pusieras más en, en piedritas y palitos, perdón que te lo diga así, mi Jordi. Pero, está bien, por está ejemplo, bien. este, ¿qué tenemos que hacer? Ir con el banco y reestructurar nuestra deuda en función de esto, ¿no?
5: Sí, a ver, lo, básicamente lo, lo, los bancos van a van a financiar proyectos que sean viables. Si, ese, ese crédito pues viene avalado en parte por el Estado pues eso es una ventaja para, para el banco, pero van a necesitar ver que son proyectos que tenían anterior a la crisis viabilidad y que se encuentren con un problema concreto de liquidez claro okay. los, los proyectos que antes de la crisis ya no eran viables es decir, que ya no eran ya, ya antes de la crisis bancariamente era complicado que devolvieran el préstamo pues, hombre, con esta situación, pues no les van a prestar. Y eso también lo hemos de entender con esta lógica. El banco actúa como empresa privada y, y da préstamos a empresas que eh, potencialmente pueden, en este sentido, devolverles el, devolverles el dinero, ¿no? Eh, con un interés, ¿no? Con, con, con lo cual, pues no, no, nos hemos de centrar con la idea que. ¿yo qué visión tengo? Nosotros tenemos 300 clientes, ¿no? Más de 300 clientes y 40 empresas invertidas con lo cual, ¿qué, qué, qué nos damos cuenta? Hombre, pues que las empresas que estaban mal antes de la crisis, pues hombre, esto los ha los, los acabado de rematar pues las empresas que eran que estaban bien, que, que, que funcionaban que trabajaban bien sin duda, 2020 va a ser un año pues que va a ser muy duro y que Hemos de tener un plan de supervivencia más que un plan de negocio. Hemos de sobrevivir. Sobrevivir este año es un éxito. Aguantar este año es un éxito. Lo que estar en 2021 vivos es un éxito. Es decir, eh, esta es una realidad, pero van a aguantar. La mayoría de nuestras empresas van a aguantar y lo hemos visto. ¿Y por qué van a aguantar? Pues por por todos estos motivos que que hemos eh, comentado. Porque realmente han han, han recortado gastos, han negociado alquileres, han negociado pues eh, pagos a proveedores han sido capaces de reinventarse en nuevos ingresos eh, con la situación que que nos encontramos Eh, y y tenemos muchísimos ejemplos, tenemos de de gente que enviaba fruta a oficinas que ahora envía fruta a casas particulares tenemos gente que hacía conciertos físicos y ahora hace conciertos en streaming y y vía online, es decir Um, se gente han que vendía reinventado. gafas de graduadas y ahora venden gafas se han inventado de protección con la tecnología
3: se han inventado con la tecnología
5: claro, se han tenido que reinventar porque, porque están obligados a, 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 con las capacidades que ellos tienen internas, buscar nuevas oportunidades, entonces es una crisis darwiniana por eso os digo que es una crisis darwiniana porque la capacidad de adaptación al medio es más, la agilidad en esta adaptación es más importante que la dimensión. Es más importante ser rápido en en, en adaptarse que ser grande. Eh, Es así, y el que que tenga esa capacidad de de, de adaptación a corto plazo y a medio plazo, pues será eh, la empresa que, que en este sentido será ganadora. No olvidemos que detrás de las grandes crisis... Salen, las, salen grandes proyectos, porque son Jordi. proyectos que se, orie, se orientan mucho en la eficiencia de, del capital. Y Airbnb salió en el 2009, por ejemplo, como empresa, ¿no? Sí, eh,
3: Jordi, eh, Jordi, sí. te quisiera pedir Dime. que no te fueras porque vamos a tener, tenemos en la línea al doctor José Newman, que es un doctor en matemáticas y es un doctor en psiquiatría y... Lo tengo en la línea para no cortarte y que sigamos en la plática con él, porque lo que le voy a preguntar al doctor Newman, que es una eminencia aquí en México, es si ya paró la curva y qué va a seguir, porque además como matemático es severamente pragmático. Muy buenas tardes, doctor. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes, Jordi. Doctor, ¿pudiste doctor. escuchar lo que dijo Jordi de cómo hacer que las empresas progresen y que puedan permanecer en estos tiempos de coronavirus? Y yo te preguntaría, este doctor, ahorita viene la curva más difícil que nos pudieras decir y porque mucha gente tiene esa, esa pues, desilusión de decir qué va a pasar con mi empresa, qué va a pasar con mi salud.
2: Bueno, por lo que hace a la curva, como os he explicado reiteradamente, estamos todavía en la etapa de mayor intensidad del contagio. Estamos en la cúspide, es el momento de mayor probabilidad de contagio, es el momento más virulento. A partir de ahora esperemos que empiece a declinar y en ese sentido va perdiendo virulencia esta época de contagio el número de contagios disminuye y por supuesto disminuyen los casos graves y los fallecimientos, afortunadamente. Entonces creo que en primer lugar tenemos que ser todavía muy cautos. No es posible decir ropa a filas y ya salimos como si nada mañana, eso no. Exacto. Por eso, el plan que se está publicando está en tres etapas, ¿no?
3: Ajá.
2: La primera etapa a partir del 18 de junio contempla la idea de que en aquellos municipios el país está compuesto por casi 2.500 municipios. Entonces la observación puntual le ha informado a la estadística que hay municipios en donde no ha habido contagios, primera condición, que están rodeados por municipios que tampoco han tenido contagios. Entonces hay zonas, zonas que comprenden más de un municipio. Entonces la idea es donde no ha habido contagios ni están conectados con zonas donde sí, pues en principio es, son los municipios que van a salir a la calle, a lo que hoy se llama normalidad, que piensan que va a ser en primera etapa. ¿no? Después viene a partir de la segunda quincena de mayo una preparación en donde el resto del país tendrá que ir haciendo un análisis. Eh, eh, para poder salir a partir del primero de junio y cuando digo salir se llama a esta cosa hipotética de regresar a la normalidad aunque todos sabemos que no vamos a regresar a lo
3: que estábamos no exacto y y muchas, muchas personas Pepe, tú que eres un gran matemático están enfrentándose están empezando a enfrentarse a una crisis una crisis económica que sin duda, como lo dijo Ricardo Salines, va a ser más terrible que la pandemia.
2: Sin duda, bueno, ya tenemos algunos, eh, digamos, algunos eh, datos que nos permiten anticipar lo que vamos a enfrentar. Estados Unidos ha perdido 33 millones de empleos, ¿no? reconocido, que no es bueno, es que son un chorro de empleos, ¿no? Así es. Nosotros, nosotros tenemos un registro de casi tres cuartos de millón de empleos perdidos. Es, son cifras preliminares, ¿no? Te pongo, te pongo un ejemplo muy, muy local y muy pequeñito, ¿no? Ayer pasó por casa un, un tipo que de tiempo en tiempo recorre la zona tocando para ver eh, qué cortina se ha caído, qué persiana ha perdido el mecate, entra y lo repara. <risa> Y me decía, nadie me deja entrar, nadie. Entonces, o sea, trabajo, es un empleo perdido. Mi trabajo, no es que no quiera trabajar, es que inclusive yo no trabajo en la calle, yo trabajo en las casas, pero no me dejan entrar a las casas.
3: ¡Qué entonces, barbaridad!
2: Entonces, por favor, este présteme dinero, yo después le pago con algún trabajo. Me pareció un muy buen ejemplo empleo que yo no creo que, que vaya a recuperarse pronto, ¿no? Si alguno. Y como esto hay infinidad de circunstancias concretas que no nos imaginamos. En la práctica, conforme vayamos retomando, digamos, lo que llamábamos la normalidad, salgamos a la calle, vamos a ir enfrentando una serie de circunstancias concretas. Algunas de las cuales ofrecen oportunidades y otras ofrecen adversidades. ¿no?
3: Es que tenemos a Jordi en la línea. Jordi, el problema de México se centra en que casi una parte de nuestra economía es informal.
5: Sí, sí, sí ya, ya conozco bien vuestro sí. país y sobre todo de tu mano lo, lo, lo conocí. Y sí, ya, ya entiendo este 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 factor y, y, hay, y hay elementos de, de trabajo Físico en este sentido, pues que, que, que a causa de, 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 del, del confinamiento, pues hace muy complicado llevarse a cabo. Eh, sin duda es un problema, es, es, es algo que, 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 que es así, pero yo creo que yo me resisto a decir que, que esto va a acabar con nosotros. Nosotros hemos de, de levantarnos, reaccionar y, y encontrar otras vías, encontrar otras vías y hacer Pepe. cosas diferentes a las que hacíamos.
3: Pepe. Hey. Y termino contigo este 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 dedo en la llaga. ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu perspectiva en el sentido de que sí podemos salir de este bache?
2: Mira, no es que yo sea pesimista, pero yo sí enfatizaría dos aspectos. La, el primero es la cautela, y no me refiero solamente en este momento. Eh, la impericia, la imprevisión, el entusiasmo, la ingenuidad, pueden ser virtudes en el libro se oyen muy bonitas okay. pero sin duda son ocasión de grandes estupideces no podemos asumir que la vida es de queso la vida no es de queso no lo es y no podemos entrar en esta ilusión de ¡ay qué padre! todo nuevo No, 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 ¿No? la evolución si algo tiene es que es desalmada qué bueno que mencionabas a Darwin ¿no? Darwin estaba lejos de ser un optimista, muy lejos. Entonces, no es vamos a jugar a lo nuevo, no señor, porque lo que se juega a la especie es su supervivencia. En este mundo ha habido millones de especies que se han extinguido, y cuando digo extinguido, extinguido. No quiero decir que nos vayamos a extinguir nosotros, pero tampoco podemos cantar, ya la hicimos, ¿no? Yo creo que estamos en un momento de un serio reto. Y cuando digo estamos, me refiero a nuestra economía, por ejemplo, ¿no? Ok. Las actividades económicas tendremos que reconstruirlas con lo que quede, y no va a ser fácil. Por lo pronto vamos a pasar por un bache de un desempleo severo, ¿no? Segundo, si la situación económica... Pepe, digamos, nos, quedan,
3: nos quedan 30 segundos, por favor, sí. para que no te corte la guillotina, por favor.
2: Yo yo diría, bueno, resumiendo, uno, yo creo que hay que ser muy cautos. Ok. Segundo, hay que seguir los lineamientos que nos han establecido, porque confiamos que estén bien elaborados. Ok. Que, que sean dedicados a pensar, hayan pensado bien y la instrucción que nos están dando está bien pensada. Yo Muy lo bien. que veo en el plan es que subraya el aspecto de la cautela ¿no? Ok Tendremos que preservar la sana distancia Tendremos que preservar los hábitos de limpieza, tendremos que seguir evitando las grandes
1: concentraciones
2: Yo quisiera subrayar
1: El Heraldo Radio presentó El dedo en la yaca Con Adriana Delgado Heraldo Radio